0: Bienvenue sur Pity, le podcast qui parle de désir d'enfant et qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Je suis Mélanie, naturopathe spécialisée en fertilité et j'accompagne les femmes qui ont des difficultés à avoir un enfant à reprendre les rênes de leur fertilité afin d'augmenter leur chances de concevoir. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste, en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, remettre de la conscience dans nos vies et renaître. Je vous donne rendez-vous le 1er et le 15 de chaque mois pour découvrir le parcours de femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères, mais aussi des interviews de professionnels inspirants qui partagent leur approche de la fertilité et leurs méthodes pour vous accompagner sur ce chemin. À 30 ans, Camélia et son mari décident de faire un bébé. Les mois passent, mais rien ne se passe. Elle décide d'aller voir un gynécologue histoire de faire un bilan et ne s'attend pas du tout au diagnostic. Après une échographie et un bilan hormonal, ils sont aussitôt orientés vers un médecin spécialisé en procréation médicalement assistée et le parcours s'enchaîne à une vitesse vertigineuse. Elle est en insuffisance ovarienne précoce et son mari a un spermogramme un peu faiblard. Pas le temps de réfléchir, les chances sont faibles. Ils enchaînent deux FIVIXI qui ne donnent que peu d'ovocytes et pas de grossesse. Ils changent alors de médecin et recommencent à zéro. Le nouveau protocole de FIV ne donne rien et se termine en insémination artificielle qui aboutit à un nouvel échec. C'est très dur, mais ils ne baissent pas les bras. Camélia s'informe beaucoup, ils prennent du recul, changent leurs habitudes alimentaires, leur hygiène de vie et leur état d'esprit. Et la troisième FIV donne lieu à une magnifique grossesse et Camélia donne naissance à une merveilleuse petite fille. Ils ont repris le chemin de la PMA en fin d'année 2020 et ils mettent de nouveau toutes les chances de leur côté pour améliorer la qualité de leur gamète via l'alimentation, l'hygiène de vie, la gestion du stress. Et ce sont tous ces conseils que Camélia partage sur son compte Instagram avec les couples en désir d'enfant pour les aider à garder espoir et à goûter à leur tour ce bonheur fou d'être parent. Bonjour Camélia, bienvenue dans le podcast, je suis ravie que tu sois là avec moi aujourd'hui, j'espère que tu vas bien.
1: Euh, oui, merci beaucoup, bonjour Mélanie, merci infiniment de me, de me recevoir sur ton, euh, sur ton très joli podcast qui a fêté ses, euh, ses un an il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je crois, donc j'ai les anniversaires et, euh, et merci de me recevoir.
0: Merci à toi. Euh, bah, écoute, on va commencer par la petite question habituelle, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, alors donc, euh, donc je m'appelle Camélia, j'ai 35 ans, euh, je suis mariée et euh, je suis maman euh, d'une petite fille qui va bientôt avoir 3 ans euh, et que j'ai eue euh, grâce à la PMA. Euh, D'accord. Voilà, et, et j'ai créé euh, un compte Instagram euh, qui s'appelle mm « -hmm. Boost la fertilité euh, » dans lequel je partage mon expérience de la PMA et également des conseils euh, de fertilité.
0: Ouais, super. Ben, on va parler de tout ça et du coup, ben, on va recommencer euh, du tout début. Euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu les débuts, la rencontre avec ton, ton mari, votre, la naissance de votre désir d'enfant Comment tout a commencé
1: On s'est rencontrés avec mon mari, on avait euh, donc euh, à peu près 25 ans, on, était, euh, on a fait les mêmes, les mêmes études en fait, une école de commerce, donc rien de très original sur la rencontre. Et euh, on a vécu euh, cinq belles années, euh, voilà, euh, voyage, couple, sortie entre amis, etc. Mm -hmm. euh, et donc, c'est vers 30 ans à peu près que, euh, que le désir d'enfant est, euh, est né. Euh, okay. Et donc, on s'est décidé un peu en se disant, euh, bon allez, on se lance dans, ce, dans le grand bain, euh, c'est parti pour l'aventure, euh, euh, j'arrête la pilule et on y va, quoi. Et en fait, euh, à cette époque-là, euh, j'étais euh, quand même très naïve parce que pour moi, euh, j'allais arrêter la pilule et puis euh, j'allais tomber enceinte dans la foulée, quoi. <rire> donc, tout, euh... tu <rire> <rire> voilà. donc limite on y allait en ayant un peu peur ouais, ouais. <rire> et puis finalement euh, bah, quelques mois se passent c'est à peu près au bout de, de six mois où je me dis bon bah, c'est quand même bizarre euh, rien ne se passe euh, et donc là je décide d'aller voir un gynéco euh, que je ne connaissais pas mais qu'on m'avait recommandé euh, mais c'était un gynécologue obstétricien si tu veux euh, euh, qu'une euh, qu amie euh, euh, m'avait recommandé parce qu'elle avait, euh, avait accouché avec lui et elle me dit il est super, tu verras, etc. Euh, bon. Donc euh, je décide d'aller le voir, pas tant parce que je pense qu'il y a un problème mais plus en me disant bah, il va me prescrire l'acide folique, euh, on fait un petit, euh, un petit bilan, enfin voilà, j'y vais vraiment sans crainte. Et, euh, et donc, le rendez-vous euh, commence, donc euh, je lui mens un petit peu, je lui dis que ça fait neuf mois qu'on essaye, euh, et donc, euh, il, il, fin, il regarde, au début, il était plutôt rassurant en me disant, oh vous savez, avant 12 mois d'essai, il ne faut pas trop s'inquiéter, vous reviendrez me voir si ça ne va pas, etc. Mais bon, il fait quand même une échographie pelvienne, et puis, euh, il a un petit doute, je crois que c'est sur l'épaisseur de l'endomètre, il me semble. Je crois qu'il le trouve un peu fin. Enfin, tu vois, moi, au début, je, moi, j'y comprenais pas grand-chose, donc je n'ai même pas vraiment retenu. Mais euh, il a un petit doute, et donc là, il me dit, bon, je vais quand même vous prescrire un bilan hormonal. Est-ce que vous souhaitez faire l'AMH qui est euh, non remboursé Donc, je lui dis, bah, bien sûr, oui, si ça fait partie du bilan, euh, on le fait, quoi, pas, pas de problème. Et donc, euh, je fais ces, euh, toutes ces analyses euh, bah, dans la foulée. Et en fait, quelques jours plus tard, mon téléphone sonne, euh, je rate l'appel, c'était un numéro privé, et donc j'écoute le message. Et en fait, c'est ce médecin qui en fait me, me dit par message que euh, les résultats ne sont, euh, sont pas bons. Il y a quelque chose qui est trop élevé, un autre truc qui est trop bas, tu vois, mais je ne comprends pas trop ce qu'il dit. Avec du recul, donc c'est l'AMH qui était faible et l'AFSH qui, euh, qui était élevé. Et donc, ce n'est pas bon signe, euh, voilà, il va falloir faire des examens complémentaires ou en tout cas, euh, vérifier ses résultats au, au prochain cycle, mais là, il n'est pas très confiant. Et donc, le message s'arrête là-dessus. Donc, autant te dire que là, euh, moi, je, je, je pète un câble, je fonds fond en larmes, je m'écroule complètement. Mon mari, ah en ouais. là. pour l'ironie du sort, le lendemain, j'avais euh, une soirée prévue avec des copines, enfin un dîner. Et donc, euh, on s'installe à peine au resto et euh, je sais pas dix minutes après euh, une de mes amies qui est là euh, qui, euh, qui avait le même projet euh, bébé euh, m'annonce sa grossesse enfin nous annonce sa grossesse <rire> mmh, euh, <forcément. rire> voilà évidemment donc là autant te dire que euh, genre moi je crois que j'ai pas de réaction euh, ma, ma meilleure copine qui était au courant euh, pareil tu vois elle euh, pas de réaction donc autant dire que son annonce a été un peu mitigée du coup la pauvre parce que voilà il y a une ambiance un peu euh, bizarre. mince ouais. Voilà, bon, euh, malheureusement, c'est tombé comme ça. ça mais euh, Voilà, ça arrive. Mais donc, c'était euh, un peu compliqué. Et donc, euh, tout ça pour dire que j'ai refait euh, le cycle suivant, les, 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 les mêmes examens qui étaient donc toujours euh, aussi euh, mauvais, on va dire.
0: Est-ce que tu avais pu avoir ton gynécologue au téléphone quand même
1: Oui, entre-temps, oui, pardon, bien sûr. Je crois que j'ai mis quand même deux jours à réussir à l'avoir en ligne. Euh, mais donc, j'ai fini par l'avoir. Et donc là, il m'a réexpliqué hein, que c'était... donc. Euh, euh, l'AMH qui, euh, qui, euh, qui était faible la FSH qui était élevée, et il m'a expliqué euh, il n'a pas tout de suite posé un diagnostic en disant qu'il voulait quand même avoir un, les résultats oui. sur le deuxième cycle avant de poser un diagnostic euh, concret et donc euh, quand on a eu ces, euh, ces, euh, ces seconds résultats euh, on l'a revu, cette fois on a été avec mon mari euh, on, on l'a vu en consultation et donc lui il a, il a déjà évoqué à ce moment-là l'insuffisance ovarienne précoce hein, qui Est-ce euh...
0: est que tu avais fait une échographie pour le comptage des follicules en trop quand même avant qu'il pose le diagnostic
1: Non, euh, de mémoire en tout cas non, pas avec lui en fait euh, lui okay. avec, euh, à la, à la, avec ses résultats à l'appui euh, nous a tout de suite dirigé vers un médecin spécialisé en, en PMA, en procréation médicalement assistée, ouais. euh, en nous disant que lui, de toute façon, euh, il n'était pas du tout à même de, euh, voilà, de nous ouais, aider. De et accompagner. Peut... Voilà, c'est ça. Et donc, il m'a dirigé vers un médecin en, en privé, en fait, donc, moi, je ne connaissais pas du tout hein, le monde, enfin comme aucune de nous à la base, euh, le monde de la PMA, oui. etc. Donc, euh, bah, sous ses conseils, on avait euh, une lettre, euh, si tu veux, avec sa recommandation, on est allé voir ce, euh, ce médecin. Et donc, euh, la rebelote, euh, comme, euh, comme beaucoup d'entre nous, bah, on se refait euh, une batterie d'examen euh, avec, euh, avec ce médecin parce qu'il mmh. veut que ce soit fait dans un labo en particulier, euh, etc. On fait ouais. effectivement euh, également le, le comptage des, euh, des follicules en trop euh, et donc il confirme bien euh, le diagnostic donc de, de l'insuffisance ovarienne. Euh, J'avais une AMH qui était à 1,1 mmh. je crois de mémoire euh, à 30 ans et donc la FSH qui était assez élevée parce qu'elle était aux alentours de 15. Donc euh, il essaye de m'expliquer alors c'est vrai qu'elle est franchement c'était ouais. du chinois mais il essaye de ah, nous oui. expliquer un petit peu le <rire> bon fonctionnement et tout. Bon on est complètement si tu veux on l'écoutait mais on comprenait pas grand chose euh, si ce n'est que euh, bon bah on allait passer par euh, par une FIV et donc une FIV euh, XI puisque le spermogramme de mon mari était euh, euh, était bof bof euh, également d'accord ok comment vous vivez ça à l'époque cette annonce tout s'écroule en fait enfin franchement notre 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 monde parfait euh, dégringole complètement euh, on comprend pas trop ce qui se passe et en fait on a été euh, peut-être que c'est l'insuffisance ovarienne qui, qui veut ça, je ne sais pas, mais c'est vraiment un diagnostic particulier parce que euh, en fait, moi, j'ai ressenti comme un compte à rebours dans le ventre, quoi. C'est-à-dire je me suis sentie périmée avant l'heure. Ouais. Et en fait, j'avais l'impression que à chaque cycle qui passait, je, ratais, je loupais ma, ma seule chance unique de tomber enceinte, quoi. Ouais,
0: mmh, je comprends.
1: Euh, la façon dont ils ont présenté les choses, il y avait un caractère d'urgence absolue, en fait.
0: En plus, ouais. Mmh. Euh,
1: donc, euh, si tu veux, quand on a rencontré ce médecin, je crois qu'on était en... Septembre peut-être et euh, il nous a il nous a programmé une FIV en novembre ah ouais et je, je lui dis mais euh, mais est-ce que enfin est-ce qu'on est vraiment est-ce qu'on est, -ce qu est à un mois prêt euh, pour comprendre un petit peu euh, euh, le voilà le, le bilan de la situation et en fait ils ne savent pas trop dire parce qu'en fait ce qu'ils m'ont expliqué ce que le médecin m'a expliqué c'est que l'insuffisance ovarienne elle est là mais est-ce que elle a toujours été un peu faible dans mon cas, ou ouais. est-ce que c'est en train de dégringoler très vite hein. Ils ne savent ouais. pas tellement le dire. Donc, en fait, euh, il me dit concrètement si vous avez envie de passer les fêtes de Noël euh, tranquille et de démarrer en janvier, moi, c'est OK pour moi, mais il ne faut pas attendre plus. D'accord. quoi. Et tu vois, okay. on est en septembre, octobre. Ouais. Donc, euh, je me dis euh, ah oui, on, en fait, on est à deux mois près. Quoi. Enfin, il y a quand tu quand as une une vraiment l'impression ouais. que tu vas louper. Ouais. ouais. Donc, en fait, on s'est laissé un peu embarquer là-dedans sans, euh, sans exactement comprendre, sans trop poser de questions parce qu'en en fait, on avait l'impression que c'était notre seule chance, quoi. Donc, euh, contrairement à d'autres personnes qui ont, euh, en écoutant des témoignages et euh, de d'autres personnes qui ont euh, voulu trouver d'autres solutions, voulu essayer d'autres choses, nous, en fait, on ne s'est même pas posé la question. C'est-à-dire qu'on s'est euh, laissé embarquer là-dedans et, euh, et tête baissée, on a foncé, quoi. Et donc, on a, on a démarré euh, notre première FIV euh, donc, euh, en novembre, décembre, enfin, décembre, je crois, décembre 2016 exactement, tout début décembre. Et, et donc, malheureusement, cette, euh, cette FIV n'a ben, pas rien donné, mais n'a pas donné euh, grand-chose. J'avais euh, six ovocytes et, et seulement deux embryons à J3. Mais à l'époque, avec ce médecin, euh, il n'était pas question d'essayer de les pousser à J5, en fait. Euh, oui. bon, encore une fois, moi, je n'avais pas d'expérience. Lui, il préconisait du J3. Donc, euh, bon, on avait deux J3. On les a transférés tous les deux en même temps okay. euh, parce que ça optimisait euh, soi-disant les chances. Euh, mais voilà, il bon, n'y a pas eu, de, pas eu de grossesse suite à cette, à cette première tentative de FIV. Et donc, euh, on a enchaîné euh, dès le mois de janvier, euh, fin janvier, ce coup-ci, donc la deuxième fille. Donc, c'est vraiment pour te dire que euh, ouais. ça a été très rapide, en fait. Hein. Ouais. Euh, donc, voilà, donc Rebelote, un peu le même, un petit peu le même… Enfin, euh, le traitement, je crois qu'il me l'a fait légèrement évoluer, mais, euh, mais le même principe. Et là, ce coup-ci, pas de bol, on a deux ovocytes. D'accord. Euh, donc euh, alors je dis pas de bol en fait on s'en fiche un peu de la quantité puisque avec du recul je sais que c'est la, la qualité pardon qui prime euh, mais bon nous on est un peu dessus on se dit euh, bon c'est la deuxième et en fait on arrive à récolter moins d'ovocytes qu'à ouais. qu la première et bon mais par contre le résultat est le même on en a toujours deux hein, du coup qui restent, qui restent à J3 donc, euh, donc à la limite ok on transfère les deux et pareil pas de, pas de grossesse rien pas de résultat aucune accroche Comment vous vivez ça à ce moment-là bah, C'est super dur, c'est euh, vraiment dur. Ça a été une période euh, super compliquée. On était vraiment unis tous les deux. Donc, euh, moi, mon mari m'a beaucoup, euh, beaucoup soutenue. Il était présent à chaque rendez-vous. Euh, euh, il m'aidait pour, euh, pour euh, les piqûres, etc. Puisque je... Euh, j'arrivais pas à les faire, euh, faire moi-même alors après j'étais obligée parce que j'ai eu des déplacements professionnels et des choses comme ça donc j'ai bien j'ai dû m'y coller mais, euh, mais au début c'était très compliqué ouais. euh, et puis euh, et puis voilà on est, on est super alors on est déçu c'est une chose mais on est carrément désemparé quoi ouais. enfin je veux dire c'est pas que déçu c'est euh... On se dit, bon, ben, bah, enfin, bah, voilà, bah, voilà, on n'y arrive même pas, il ne se passe rien, enfin, tu vois, pas grand chose, il n'y a même pas d'accroche, rien du tout. Je ne vais pas dire qu'on baisse les bras, mais on a un coup de mou, quoi. Bah, oui, forcément. On a un vrai coup de mou. Après, euh, on sait qu'on a quatre, euh, quatre tentatives qui sont remboursées, donc de toute façon, on se dit qu'on ira au bout, des, euh, au bout des quatre, et après, euh, et après on envisageait déjà, euh, on commençait à réfléchir à. Aux autres solutions, quoi. Mais, euh, mais en tout cas, on, on, on sait qu'il faut aller, euh, qu'il faut aller au moins au bout de ces quatre tentatives. Mais euh, on a un petit moment de, voilà, de flottement. On se dit que, après tout, avec ce médecin, euh, deux tentatives sur quatre, on a déjà épuisé 50% de nos chances et, euh, bah, il se passe pas grand chose. Donc, on se dit que, il est peut-être temps de faire euh, une pause. Euh, lui, il nous propose de repartir évidemment tout de suite sur une troisième FIV avec toujours un peu le même protocole et moi là, je me dis, ça serait quand même pas mal d'avoir euh, l'avis de quelqu'un d'autre en fait un autre avis de médecin parce qu'après tout il euh, y a peut-être un truc qu'il n'a pas vu ou, euh, mmh. ou voilà et en fait, je me souviens à ce moment-là que mon frère, quelques mois avant m'avait parlé d'un médecin qu'un qu de ses collègues avait, euh, avait rencontré et c'était... Euh, euh, voilà c'était un, un médecin super reconnu un magicien euh, on leur avait dit qu'ils n'auraient jamais d'enfants ils en ont trois enfin euh, bon et à l'époque je m'étais dit oui oui super les histoires des autres qui finissent bien c'est trop bien mais euh, <rire> ils, ils devaient pas avoir de vrais problèmes tu vois si, au, sur le moment j'y croyais pas ouais. trop quoi au, ouais. au, au médecin magicien euh, bon mais là, il me revient quand même en tête et je me dis, bon, mince, après tout, euh, autant aller le voir. Euh, ça ne mange pas de pain, quoi. Au pire, ça coûte une, une séance, enfin, une consultation, euh, OK. Ouais. Et donc, euh, on décide d'aller le voir et on obtient un rendez-vous en avril. Donc là, on est toujours en privé, hein, du coup. Euh, on va voir ce médecin et, euh, et en fait, j'apprécie vachement le rendez-vous parce qu'il est, euh, est assez cash. Euh, mais en étant, enfin, il y, y a une forme quand même, il est, il est très poli et voilà, il est aimable, mais, euh, mais il est caché dans ses propos et il nous, il nous regarde droit dans les yeux. Il nous dit, euh, on va essayer, mais il euh, n'y a aucune garantie de réussite. Je, je préfère vous le dire, au vu de, euh, de vos résultats, madame et monsieur également, en fait. Voilà, je ne vous garantis pas, euh, pas de succès, quoi. OK. Et il vous parle quand même d'une fille oui, lui, il nous parle également d'une fivixie, mais il oriente aussi très vite le discours vers le, le don d'ovocytes, en fait. En tout cas, dès le premier rendez-vous, il, euh, ah ouais. il amène le sujet sur la table en disant que euh, euh, c'est une solution. Et madame, si vous voulez vraiment tomber enceinte avec le don d'ovocytes, vous pouvez tomber enceinte très rapidement. D'accord. Et donc... Ça a été un peu un électrochoc de, de... Enfin, pour moi, à l'époque, je n'étais pas prête du tout. Donc, ouais. ça a été un électrochoc, quelque part, de me dire ça. Mais en même temps, j'ai apprécié la franchise et, euh, et ça m'a ouvert d'autres solutions. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit avec mon mari, OK. Donc, en fait, il nous reste deux tentatives en France. Après, on peut peut-être envisager d'aller en faire à l'étranger. On commence à économiser dès maintenant. D'accord. Après tout, il peut y avoir éventuellement le don d'ovocytes. Pourquoi pas l'adoption Et en gros, il y a un champ de perspective qui s'est ouvert à ce moment-là à nous en se disant « Mais en fait, si on veut vraiment être parent, si c'est vraiment ça notre, notre but, euh, voilà, on, on a d'autres solutions. Ouais. Donc, on n'a pas encore tout essayé. Donc, pour l'instant, on continue avec lui. Mais en fait, une fois qu'on a fini ces, ces quatre tentatives, le, le monde ne s'arrête pas. Il y a peut-être d'autres solutions possibles. Et ça, euh, ça, ça nous a, ça nous a fait du bien en fait, bizarrement. Ouais, ouais, c'est top. Donc, euh, on a ce, donc, ce rendez-vous, rebelote tous les bilans, à faire euh, sanguins. Euh, euh, il me prescrit à ce moment-là une hystéroscopie également pour euh, pour essayer de comprendre aussi les échecs d'implantation. Mmh. Euh, mon mari refait euh, spermogramme, euh, échographie des testicules. Enfin bref, on a eu le droit donc à tout, le, à tout un panel mm -hmm. et l'hystéroscopie ne, euh, ne donnant rien en fait, enfin rien de particulier, il me fait comprendre que euh, mon souci c'est c'est euh, la quantité si tu veux de, de follicules mais c'est aussi la qualité quelque ouais. part c'est vraiment les, les, deux, les deux problématiques et que pour lui le problème d'accroche c'est un problème de, de manque de, de mauvaise qualité en fait euh, ovocitaire et donc euh, tout ça me fait quand même réfléchir c'est une période aussi où du coup on a, on a pris un petit peu de temps puisque euh, euh, on a redémarré les traitements avec lui qu'en quand juin donc en fait on a ouais. entre janvier et juin on a eu quelques mois pour réfléchir à tout ça moi je me suis beaucoup beaucoup documentée j'ai euh, lu énormément de livres j'ai une bibliothèque remplie ouais. de livres de euh, fertilité, grossesse et autres, et autres. Ouais, ouais. je me suis beaucoup renseignée et donc on a commencé à, à, à changer énormément nos, nos habitudes en fait notre, euh, notre hygiène de vie donc euh, ce n'est pas qu'on qu qu se nourrissait mal avant, mais c'est vrai qu'on ne connaissait pas en fait les, les, les bons conseils, les, les choses qui sont importantes, les nutriments qui sont importants pour la santé en général, mais, mais en particulier pour la fertilité. Et donc, on a, on a mis en place beaucoup de choses. Euh, alors d'abord un, un côté un peu de détox, euh, j'enlève déjà tout ce qui euh, peut me nuire en fait, enfin nuire à la, à la fertilité, euh, tout ce qui peut perturber l'équilibre hormonal, euh, mais après c'est aussi j'ajoute des choses, hein, donc euh, quand je dis enlever ça peut être l'alcool, euh, évidemment le tabac, le café… Euh, tout ce qui va être autour des perturbateurs endocriniens, par exemple. Mmh. Mais après, c'est aussi, j'ajoute, donc c'est pas que de la frustration, c'est, euh, j'ajoute des bonnes choses, je ne sais pas, des bons poissons, euh, des bons euh, fruits et légumes, euh, des graines euh, sympas, enfin, voilà, plein, plein de choses. Donc, ça, c'est autour de, de l'alimentation. Après, euh, euh, on a aussi travaillé, moi, j'ai beaucoup travaillé sur, euh, sur la gestion du stress, euh, avoir des activités physiques comme, comme le yoga, comme la méditation. Enfin, je me suis ouverte à de nouvelles, de nouvelles choses. Et tout ça, ça se met en place sur, euh, sur plusieurs mois, en ouais. fait. Hein. Ce n'est pas euh, en claquant des doigts, mais à force de me documenter, j'ai voilà, fait beaucoup de... un, un gros travail sur, euh, sur moi. Et ton mari te suivait aussi dans cette... Euh... <rire> pas trop euh, pas trop lui euh, alors comme enfin euh, quand je cuisinais euh, voilà forcément un petit peu euh, un petit peu mais euh, mais après il trouvait que c'était un peu du délire il me disait oh là là mais pourquoi est-ce qu'on doit encore euh, pourquoi est-ce qu'on achète du pain complet tu vois et pas du pain de mie enfin j'exagère un peu mais euh, ce genre de choses tu vois euh, en étant un peu à se dire « mais euh, elle va un peu loin ». Il avait ouais. un peu peur que j'aille un peu trop loin dans mes, dans mes délires, d'autant plus que le médecin a toujours dit ne... « vous n'avez rien besoin de faire ». En fait, c'est moi qui m'occupe de tout, euh, les traitements, etc. Et il m'a toujours dit « il n'y a rien à faire à côté ». Parce que moi, je lui avais demandé « mais qu'est-ce que je peux faire moi ?» pour euh, optimiser, pour améliorer ma, ma qualité ovocitaire et ma fertilité, il m'a toujours dit il n'y a rien à faire, non, ça, ça en fait il trouvait fou. que le yoga, les trucs comme ça pour lui c'est un peu du euh, c'est euh, pas que c'est du n'importe quoi mais ça sert à rien, et ouais. ça tu vois je, je lui en veux un petit peu là dessus parce que j'ai mis du temps à m'y mettre aussi parce que j'avais ce message et que je me disais, bon, en fait, je me fatigue pour rien. Quoi. Bah ouais, enfin, en fait, c'est n'est pas ça le problème. Et voilà. Et c'est idiot parce qu'avec du recul, je suis certaine, mais certaine, euh, que ça aide beaucoup. Voilà, beaucoup. c'est pas moi qui vais te contredire, effectivement. <rire> J'imagine. <rire> euh, dans mon cas, il fallait, euh, il fallait un médecin euh, avec, euh, voilà, avec euh, tous les traitements hormonaux qu'il y a derrière. Mais il fallait aussi... Euh, un travail euh, sur moi, sur euh, euh, mon hygiène, en fait, mmh. quelque part, et, euh, et le soutien de mon mari. Et en fait, l'un sans l'autre, on n'aurait pas réussi. Enfin, mmh. je pense qu'il fallait les deux. Et ça, les médecins, ils ne euh, sont peut-être pas assez... Euh, formé là-dessus, ou en tout cas, ce n'est pas le message que le, que le mien m'avait transmis. Mmh. Enfin bon, toujours est-il que donc euh, en juin, on redémarre un, un traitement plus, plus fort euh, en dosage pour cette troisième tentative de FIV, mais en fait, euh, ça ne donne rien. On est, là, on est en juin, donc je n'ai pas encore mis en place tous mes, euh, tous mes changements alimentaires et autres, et en fait, euh, j'ai aucune réponse ovarienne, c'est-à-dire que euh, je produis un ovule. Ah mince. donc du coup pour euh, ne pas euh, annuler cette chance complètement il le transforme en, insémi en insémination artificielle mmh. en nous disant bon de toute façon les probabilités elles sont euh, quasi nulles mais bon faisons ça pour pas, pour pas que vous ayez fait des piqûres pendant des ouais. semaines pour rien et donc on termine sur l'insémination artificielle qui évidemment ne donne rien donc, euh, donc voilà bon rebelote, déception, on se dit bah « mince, on avait un peu plus d'espoir avec ce, ce médecin et puis finalement, toujours pas », mais ça ne nous a pas épuisé une, une, une tentative de fif donc on en est toujours, on, il nous en reste toujours deux, ouais. donc ok, on, on continue. Et donc, c'est là que les, les vacances d'été arrivent et donc c'est là donc, que je te dis je, que je continue à mettre en place tout ce, que, tout ce que je faisais, je me détends bien en vacances, tout ça, tout ça, bon. Et puis, en septembre, on, on repart sur, euh, sur la troisième fille. Autant dire que je n'ai pas un espoir fou, mais, euh, mais bon, on y va. Et là, bingo, j'ai 14 ovocytes. Donc, wow. euh, le truc, c'est quand même du jamais vu. Donc là, même lui, il y... enfin, c'est pas qu'il n'y croit pas, mais euh, il était même un peu surpris. Alors, je ne lui ai pas dit, mais j'avais tellement envie de lui dire, Bah ouais, mais euh, mon gars, je veux hyper bien manger. J'ai fait hyper attention à plein de choses. Donc, euh, bah ouais. je pense que c'est ça, moi. Mais bon, <rire> on n'a on a pas eu ce débat. Euh, mais en tout cas on était, bon, on était super heureux déjà d'avoir pu, euh, pu améliorer la, la réponse ovarienne on va dire et euh, on a réussi à avoir trois beaux, euh, trois beaux J5 parce que donc lui sa, sa théorie c'était de, de, de mm -hmm. les pousser jusqu'à jusqu J5 et également ce qu'il a fait, ce qu'il a changé par rapport à autre, euh, aux autres protocoles que j'avais eu il a décidé de laisser un cycle euh, avant de transférer euh, ah. le premier embryon qu'on avait. Okay. Donc, en fait, on n'a fait aucun transfert d'embryon. Okay. Euh, euh, voilà, il, il fonctionne euh, surtout, en tout cas dans mon cas, hein, euh, par, euh, par transfert euh, d'embryon congelé uniquement. Okay. Parce que ça permet, d'après ces explications, de laisser reposer le... Euh, l'endomètre etc qui est quand même assez euh, fortement stimulé avec tous les, euh, les traitements hormonaux euh, ça permet de faire un cycle de repos, de rebooster aussi pour bien préparer justement l'endomètre au moment du transfert donc, euh, donc on l'a fait de cette manière là et donc là bingo euh, bah, ça a marché wow. <rire> donc euh, ouais je, bah, franchement j'y croyais non mais j'y croyais pas, enfin, d'ailleurs j'ai eu beaucoup de mal à y croire euh longtemps à cette grossesse parce que euh, c'était, euh, on n'y croyait plus du tout et qu'on se disait qu'on n'osait pas y croire quoi, enfin tu vois je regardais les résultats et je me disais, je crois que le résultat de la, de la prise de sang c'était dans les alentours de 120 et quelques ouais. et je regardais mon mec et je lui disais mais t'es sûr que 120 c'est supérieur à 5, enfin tu des questions à la, <rire> ouais, compte, hein. ouais, ouais, la on est d'accord que 120 c'est supérieur à 5. <rire> Donc, euh, et voilà, et ça a marché. Et, euh, bah, tu vois, j'en ai encore, en encore l'émotion aujourd'hui. Ma fille va avoir 3 ans. Mais comment s'est passée cette grossesse du coup quand même les premiers mois étaient un peu compliqués En fait, euh, ce qui a été juste compliqué, c'est de réaliser que vraiment, oui, ça allait arriver, en fait. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à y croire. Avant la, la première échographie du, euh, euh, du premier trimestre, de toute façon... Euh, je, je ne voulais pas y croire. Enfin, je voulais bien y croire, mais je, on restait très, très, très prudent sur « Oui, mais tu sais, il peut y avoir une fausse couche. Oui, mais tu sais, ça peut être une grossesse extra-utérine. Oui, mais tu sais, il peut y avoir un problème. » Donc, en fait, euh, on a mis beaucoup de temps à, ouais, à réaliser et à, accès, enfin, voilà, à, à y croire vraiment. Ouais. Je crois qu'on s'est surprotégé tellement, tellement on a vécu des déceptions avant. Enfin. Ouais. Et voilà. Mais après, euh, une fois que... Que voilà que, que l'écho du premier trimestre c'était très euh, pas que symbolique mais ça nous a beaucoup rassuré. À partir de ce moment-là, euh, la grossesse elle s'est super bien passée. Mais j'ai une grossesse euh, merveilleuse, idyllique, enfin sans problème quoi. Tout ouais. a tout a bien roulé. Enfin quelques petits détails de rien du tout. Tout s'est bien passé. J'ai eu un bébé en bonne santé, zéro problème. Voilà. Une fois que ça a été lancé, après euh, zéro souci. Génial. Okay. Et l'accouchement s'est bien passé aussi Ouais, l'accouchement la, euh, a été extrêmement long et euh, c'est pas vraiment douloureux parce que euh, ils m'ont mis une telle dose de péridurale que je sentais presque plus rien à la fin mais, euh, mais ça, ça, a été, ça a été très long ma fille a, eu, a mis un peu de temps à, enfin beaucoup de temps à sortir mais, euh, mais tout s'est bien passé tout s'est bien passé elle, est, elle, est en, elle était en bonne santé elle est toujours en bonne santé euh, voilà, c'est pour dire que ce pas parce qu'on passe par tout ça que, que ça doit mal se passer après ou qu'il doit y avoir d'autres problématiques. En fait, une fois que, voilà, une fois que, que, que ça arrive, bah après, ça peut aussi très bien se passer et, euh, et on mérite d'avoir des bébés. c'est pas parce que le, la nature fait que euh, ben, on n'y arrive pas en claquant des doigts, mais on, on, on fait quand même des beaux bébés et on fait de très bonnes mamans, de très bons parents, enfin mm -hmm. voilà. Après, euh, nous, tous s'est super bien déroulé, sans accroc okay. sans accro. Et comment tu, comment tu as vécu
0: tes, tes, premières, euh, tes premiers pas de maman après ce parcours-là Est-ce que tu, tu dirais aujourd'hui que le parcours que tu as eu en PMA a eu un impact sur ta, ta vision de la maternité, ta, ton rôle
1: de maman Oui, je pense effectivement que ça, que ça a un gros impact, en fait, parce que... Euh... Je veux dire, toutes les mamans sont folles amoureuses de leurs enfants et euh, en, profitent, en profitent chaque jour. Mais moi, je crois qu'il n'y a pas un instant, tu vois, elle va avoir trois ans, euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je me dis que j'ai une chance de malade, en ouais. fait. Et Je ne sais pas si, euh, si, quand on a, si quand on a eu un parcours plus facile, voilà, je, je sais, peut-être peut ouais. que c'est pareil, en fait, mais moi, j'ai l'impression de, de me sentir euh, mais tellement chanceuse Enfin, j'ai besoin de le, Je la regarde tous les jours et j'ai besoin de réaliser que en fait j'ai. Oui, bah oui, c'est. Elle est vraiment là, quoi, En fait, j'ai oui. euh, vraiment cette chance et euh, et voilà. Donc euh, c'est ça la différence. Et je pense c'est c'est la manière de le savourer. Oui. Et, et c'est vrai que j'ai pas ma grossesse s'est bien passée et quand et quand il y a eu des soucis de enfin euh, euh, tu sais les nausées du, de, de, du oui. début etc jamais jamais euh, je me suis plainte euh, quand ma fille était petite et qu'elle faisait passer nuit, jamais, jamais, je me suis plaint. Et pourtant, c'était dur, tu vois. Mais en fait, euh, c'est pas que je m'autorisais pas à me plaindre, mais c'était pas grand-chose, quoi. Enfin, c'était ouais. peu par rapport au, au bonheur euh, que, que j'avais, quoi. Voilà. Donc, je pense que j'ai vécu tout ça, du coup, euh, avec beaucoup, beaucoup de... Ouais, en essayant de prendre du recul, enfin, voilà, de, de savourer, en fait, euh, euh, chaque instant de bonheur. Et après, peut-être en étant un peu plus inquiète pour elle, peut-être aussi que voilà, quand, quand peut-être qu'on a ce côté-là. On parle de grossesse, de grossesse pardon, précieuse. Bah, du coup, moi, je la vois vraiment comme un, voilà un petit, tu vois, un petit, quelque chose de très précieux sur lequel, enfin, auquel il faut faire très attention parce que parce que ça reste, c'est un équilibre qui reste fragile quelque part, ouais. tu vois. Mais je pense que c'est les un peu les, les petits traumatismes de, de ce parcours, quoi. Ouais, c'est normal. Je comprends. Même si. Euh, je parle de traumatisme de parcours, mais sincèrement, euh, pour donner aussi un peu de, de, voilà, de, de positif et de courage euh, euh, au couple qui traversent ça, après, on oublie quand même. Parce que, euh, tu vois, là, je, euh, donc je suis retournée dans un parcours PMA depuis, euh, bah depuis un an euh, pour bébé 2 ce coup-ci. Oui. Et en fait, je m'aperçois que j'ai tout oublié. Je ne me souvenais plus de... Euh, de quel traitement, comment fallait le prendre. Il euh, y a pas mal de détails. Si tu veux, t as, t as un vécu quand même. Euh, donc, j'y suis allée avec moins d'appréhension dans ce parcours-là, c'est sûr. Mais en fait, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses que j'avais oubliées. Donc, c'est pour dire que quand on le vit sur le moment, c'est euh, éprouvant. Enfin, je veux dire, un parcours ouais. PMA, c'est euh, très dur. Euh, donc, sur le moment, c'est euh, vraiment éprouvant. Mais quelque part, après, quand, on, voilà, quand le temps passe... On finit aussi par oublier ça et on ne garde plus que le positif. Mmh, D'accord, ouais.
0: c'est un beau message effectivement à rappeler.
1: Bah oui, parce qu'on euh, en a besoin, je pense, quand on est euh, quand on est dans ce dans ce dans ce long chemin. Euh, voilà, faut aussi voir le côté euh, le côté positif. Euh, bien sûr que si on pouvait, euh, si on pouvait éviter euh, de passer par là, on serait, euh, je pense pour la plupart, on serait bien content. Euh, mais, euh, mais après, on oublie en fait. On oublie, on, 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 retient, voilà, on retient plus que le, que le positif. Et, euh, et c'est un message important parce que ça permet de, de se redonner un peu d'entrain, de, un, un peu de courage pour, pour traverser tout ça. Mmh, exactement.
0: Euh, ok et du coup euh, donc tu, tu viens de nous dire que euh, vous êtes de nouveau en fait en parcours PMA, à quel moment vous avez, euh, vous avez décidé de, de vous lancer dans, dans l'aventure d'un deuxième enfant et est-ce que du coup la PMA est venue tout de suite en fait euh, sur le tapis entre guillemets, est-ce que vous avez tout de suite pensé à repasser par la PMA
1: oui, en fait, euh, oui, on savait que, que pour un deuxième enfant, il faudrait repasser par, euh, par tout ça, euh, sauf un miracle. Mais on nous avait bien, bien dit, notre médecin nous avait bien dit qu'avoir un enfant naturellement, nous tous les deux ensemble, en fait, ça relevait du miracle. Ah ouais. Donc, euh, ça existe, mais enfin bon, ça restera. Quand ma fille a eu euh, un an, on a commencé à se poser la question, à s'en parler, mais moi, je trouvais ça beaucoup trop tôt. J'étais pas prête, elle était encore petite et j'ai eu tellement de. Enfin, je dis tellement de mal. Il y a des gens qui attendent plus longtemps, mais en tout cas, j'ai attendu pour la voir, j'avais envie d'en profiter, quoi. C'était pas pour faire les choses vite, vite. Donc, j'avais vraiment envie de me focaliser sur elle et j'étais pas encore prête à m'investir sur un deuxième enfant. Et en même temps, j'avais ce rebelote, ce compte à rebours dans le ventre, de me dire oui, mais mince, les années passent, cocotte. Euh, voilà, les 35 ans approchent. Enfin, à ce moment-là, j'avais euh, 33, je crois. Euh, mais bon, donc j'étais un peu euh, entre deux fausses, fausses grouillées, mais en fait, j'en ai pas encore envie. Mais qu'est-ce qu'on fait quoi Donc, on a ouais. commencé à se poser la question à ce moment-là. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on arrête de se protéger. De toute façon, il y a peu de chances que ça se produise. Donc, euh, donc voilà, on verra bien. Et puis, bah, si au bout d'un an, il euh, n'y a rien, bah, on, on ira retoquer chez notre médecin. Et puis, voilà, on verra à ce moment-là. Ouais. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Hein, euh, voilà, au bout d'un an, il ne s'est rien passé. Donc, on est, on est retourné voir notre médecin. Donc, c'était un petit peu avant, euh, avant toute cette, tout ce Covid-là. Euh, on a refait des bilans, etc. On, on a constaté que... Mon AMH avait un petit peu baissé, mais ce n'était pas non plus euh, la dégringolade. J'étais à 0,9, tu vois, ouais. à, à 34 ans. Donc, je me suis dit, après tout, la situation, elle a l'air à peu près euh, pas très, très loin de celle d'il y, y a 4 ans. Donc... Euh... Donc on a pris un petit peu de temps pour 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 réfléchir parce que c'est quand même tu enfin quand tu es déjà passé tu sais à quel point c'est éprouvant d'y retourner donc moi j'ai j'étais j'ai eu besoin d'encore quelques mois pour pour me dire allez euh, vraiment on y va et donc le Covid est arrivé donc ça a tout stoppé et donc on s'est vraiment relancé en en juin de l'année dernière Sachant qu'il nous restait euh, deux euh, embryons euh, congelés en fait, les, euh, les deux petits frères et sœurs de, 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 no de notre fille ouais. qui restaient de la précédente fille en fait. Donc euh, c'était un protocole beaucoup moins lourd aussi euh, que, euh, que recommencer toutes les ponctions etc. Et donc on a en juillet, euh, ouais, juillet dernier, on a donc euh, fait un premier transfert donc d'embryons congelés. Euh, qui n'a pas abouti euh, à une grossesse et euh, donc euh, à la rentrée en septembre, pareil, le, le deuxième transfert donc de ce dernier embryon et qui n'a pas non plus abouti à une grossesse. Et là, c'est vrai que j'ai bah, rebelote, les bras m'en tombent. C'est marrant parce que je suis déjà passée par là, mais je ne, là, à ce moment-là, je ne comprends pas euh, pourquoi ça ne marche pas alors que c'est la même portée entre guillemets que, euh, que ma fille, et donc pour moi, c'était sûr que ça allait marcher avec euh... moi. Je pensais même qu'on aurait trois enfants avec, avec ces ouais. trois-là, et puis c'était ouais, fait quoi. Enfin, bien. si tu veux, donc naïve jusqu'au bout, euh, je ne comprends pas pourquoi ça marche pas avec ces embryons-là. Pourtant, ça a marché avec, euh, avec le premier. C'est aussi le moment où, euh, parce que tu vois, je suis pas hyper fiable sur. Euh, sur justement cette cette hygiène de vie, etc. Donc j'avais un peu euh... Une fois que ma fille est née et tout, euh, bon, il y avait pas mal de trucs où euh, j'avais un peu lâché, quoi. Enfin, ouais. j'étais moins... Il euh, y a des choses que je n'avais pas complètement ancrées dans mon quotidien. Et donc, rebelote, euh, quand je vois que les deux transferts d'embryons n'ont pas fonctionné, bah, je repars dans, dans toute cette démarche de euh, je fais attention à, à, aux produits que j'utilise, je fais attention à mon, à mon alimentation, je, je médite davantage. Enfin, voilà, je remets en place des choses que j'avais euh, mis en place la, la première fois. Et euh, écoute, et on repart sur, un, sur donc un traitement de FIV avec ponction, etc. Donc là, je crois que c'était en novembre. Et bah, comme la première fois, donc je suis toujours avec le même médecin. Comme la première fois avec lui, bah, rien ne se passe. J'ai aucune, euh, aucune réponse ovarienne, ah ouais. euh, rien du tout. On finit par une insémination, euh, histoire de dire. Mmh. Voilà. c'est la, la même chose que, que la dernière fois. Donc là, mon mari fait une petite blague en disant bah, « Attends, euh, on a fait deux transferts, euh, une insémination. La prochaine, c'est la bonne, puisque la <rire> dernière fois, ça s'était passé comme ça. » Ouais, ouais, bah, bon, oui. on verra. <rire> Il reste positif. <rire> ah, bah, C'était en janvier de cette année, tu vois, janvier 2021. On part sur, une, sur une nouvelle, un nouveau traitement euh, avec ponction. Et donc là, on a eu un embryon. Euh... Alors, je crois que j'ai eu 10 ovocytes quand même, ouais. euh, mais au final, un seul embryon J5. D'accord. Donc, euh, on a notre petit euh, notre petit gagnant. Euh, c'est pour ça qu'encore une fois, je dis, c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. On se dit, bah écoute, il y en a un, mais en même temps, on veut un enfant. Ouais. Donc, euh, <rire> après tout, on n'a pas besoin d'avoir dit euh, super zéro. Ce n'est pas grave. Quoi. On prend celui qu'on nous, qu nous a fait. Peut-être que tout s'est concentré. Tu vois, il va être de ouais. super bonne qualité parce que toutes nos... Euh... <rire> Nos efforts se sont concentrés sur lui, quoi. Ouais. Donc voilà, et, euh, et donc euh, on fait de nouveau un transfert euh, de cet embryon mais euh, congelé. Donc euh, de nouveau, on le fait, euh, on fait le transfert euh, un mois après. Et ben bah, voilà, je t'annonce que ça a marché. Je suis enceinte, euh, je suis enceinte de ce pas de, vrai. Voilà, de, de mon bébé euh, qui euh... a. Ouais, à... ouais. Ah j'ai des à, euh, à cette fonction. Et... Ouais. <rire> Merci, merci beaucoup. Donc, euh, donc ouais, incroyable, ça, ça, a fonctionné. Je crois que ça m'a, c'est bizarre, ça m'a fait encore plus d'émotion que que pour notre première fille, parce que j'en je, ai pleuré, pleuré, pleuré chez le médecin. J'arrivais plus à m'arrêter parce que euh, bah, c'est tellement en fait, c'est tellement lourd tout ça, c'est tellement d'efforts de, et euh, que c'est quand ouais, quand ça finit par marcher, tu te dis bah voilà, c'est euh, incroyable et. Euh, voilà. Et encore une fois, je, je suis convaincue que, euh, voilà, que tout ce qu'on a, tout ce qu'on a mis en place et c'est tous ces conseils-là que j'essaye de, de transmettre sur, euh, sur mon compte Boost à Fertilité, c'est je suis certaine que ça contribue en tout cas. Voilà, que ça aide oui, à ce que euh, à, ce, à, à bien vivre aussi les, les traitements, mais aussi à, à améliorer. Euh, en tout cas la qualité de, de nos gamètes et, bon, et c'est ça qui compte en fait hein. c'est très bien d'en produire 100 000 mais euh, ce qui compte c'est aussi qu'il qu soit viable euh, et que ça, puisse, euh, voilà, que ça puisse donner un bébé donc, euh, donc voilà j'ai fait mon écho euh, voilà, du premier trimestre il y a, il y a, quelques, il y a quelques, enfin, quelques jours donc euh, tout va bien le bébé va bien donc euh, c'est donc génial quoi. on a on a on a réussi et comme je te disais tout à l'heure tout tout le premier trimestre il a été euh... c'est Tata Gracis qui a fait euh, qui a fait une vidéo là-dessus, j'ai trouvé ça excellent. En fait euh tu que enfin voilà tu vois le résultat du, du test de grossesse ou de la prise de sang qui est positif et, et en fait tu crois pas enfin mm. tu te dis qu'en fait oui mais non mais parce qu'attends ça peut être ça peut être si ça ouais. peut être ça et en fait le premier trimestre je l'ai encore une fois vécu comme ça euh, en mm. me disant attends attends t'emballes pas cocotte en fait euh... En fait, on n'en sait rien. Et bon, et puis finalement, on a fait, on a fait l'écho et, euh, et on voit un bébé qui bouge, ses petits bras, ses petites jambes. Voilà, ah, c'est chouette. Est, il est, est là, Il est là. Très bien, <rire> Tant mieux. Ouais, ouais. Et voilà. Et encore une fois, avec, enfin, euh, euh, c'est ce qu'on appelle une insuffisance ovarienne précoce, euh, assemblée d'un, d'un, <rire> spermogramme qui est pas, qui est pas foufou. Donc euh, euh, voilà, dans notre cas, on n'aurait pas, euh, pas pu atteindre notre, notre rêve sans, sans, sans PMA. Enfin, je ne pense pas, en tout cas, c'est ce bien ce qu'on nous a fait comprendre. Mais je pense aussi qu'en tant qu'individu, pour ne pas subir euh, ce parcours, mais il faut aussi savoir prendre un peu les rênes et, et on a aussi notre rôle à jouer. Il ne faut pas juste euh, voilà, se laisser en, embarquer là-dedans, mais il faut aussi bien comprendre... Euh, euh, bah, ce qui nous arrive essayer de bien comprendre ce qui nous mmh. arrive et ce qu'on peut faire nous aussi pour, euh, pour mieux le vivre et pour améliorer, euh, pour améliorer optimiser ses chances ouais, ouais, clairement clairement être acteur de son
0: parcours autant qu'on peut euh, même s'il y a une grosse partie qui est gérée par, euh, par les médecins et par la vie elle-même il hein. y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas non plus mais euh, il mais y a des choses sur lesquelles on peut avoir la main au moins pour euh, le vivre au mieux et euh, maximiser les chances en tout cas
1: c'est ça je, je pense, euh, je pense.
0: Et pendant votre parcours, euh, bon, j'imagine qu'après euh, après votre, euh, votre premier bébé, oui, mais avant en fait, euh, au tout début de votre parcours, est-ce que vous en avez parlé autour de vous, à votre famille, à vos proches
1: Oui, on en a parlé euh, très rapidement. Euh, alors, je ne parle pas du milieu professionnel où, euh, où là, moi, je j'en ai, ai pas parlé, je l'ai caché... Euh... Euh, longtemps et c'était difficile parce que euh, évidemment je venais d'avoir une promotion au boulot ouais. Euh, avec... Euh, J'étais devenue manager, donc en plus c'était compliqué par rapport à mes équipes de justifier des absences, etc. Et, et Dieu sait qu'on en a beaucoup quand, euh, quand on ouais. rentre dans ce parcours. Et puis des absences qui ne sont pas toujours maîtrisées, c'est-à-dire que du jour au lendemain, il bah, faut se rendre disponible alors que tu n'avais pas prévu, que tu as la super grosse réunion avec euh, tous les directeurs et tout. Bon. Donc euh, au niveau du boulot, ça a été assez compliqué. Euh, pareil, j'avais des déplacements professionnels. Euh, avec des collègues et je me baladais avec mes, euh, mes aiguilles dans le... tu vois, mes piqûres ouais. dans, le, dans la valise. J'avais qu'une peur, c'est qu'on me demande d'ouvrir une valise devant toi dès que quelqu'un tombe dessus. Ouais. Euh, le soir, bah, moi, je devais faire ma piqûre à une heure bien précise. Donc, pendant que tout le monde s'amuse au resto, bah, Camélia, bah, je faisais un peu la, <rire> la rabat-joie qui doit rentrer en disant que je suis fatiguée alors qu'en fait, bah, je devais aller faire ma piqûre. Je mettais une demi-heure à me piquer toute seule dans la... Dans la chambre d'hôtel, tu bah, vois, euh, <rire> limite en pleurs parce que j'arrive pas à faire ma peinture, quoi. Enfin bon, donc euh, ça, ça a été, euh, ça, ça a été assez, assez compliqué, assez éprouvant. Euh, mais en tout cas, notre entourage proche, nos amis et nos familles étaient au courant et ils étaient, euh, ils étaient au courant à, à peu près des étapes, euh, etc. Mais malgré tout, tu vois, maintenant j'ai mes, mes, amis très proches qui, euh, qui me suivent sur, euh, sur Instagram et qui en fait euh, m'ont fait beaucoup de retours par rapport à ça en me disant mais mais on avait enfin j'avais pas compris en fait ouais. que tu vivais ça enfin j'avais pas compris à quel point et pourtant elles étaient au courant mais quand tu enfin voilà tu je vais pas appeler chaque chaque personne le soir pour dire bah voilà la soeur de la piqûre là c'est l'heure du rendez-vous chez le médecin Bien donc sûr. elles étaient au courant oh, comme ça dans leur dans la globalité du parcours mais on se rend pas compte de ce que c'est quand on le vit pas quoi Clairement. Donc en fait, ce compte, ça, 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 ne, ça, ça, a créé un peu de proximité sur ce sujet-là parce que en fait, c'était resté quelque chose de très, de très flou pour elle, pour elle quelque part.
0: Mm -hmm. Ouais. Et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a permis d'avoir le déclic et l'envie de créer ce, ce
1: compte Instagram En fait, euh, lors de mon, donc là, de de mon, de mon deuxième parcours, il y avait deux choses, je pense, euh, déjà de moi, de me donner un peu de, de, ouais, de force et de courage, tu vois, euh, ça m'a motivée en fait quelque part euh, à, à y retourner. Et puis, euh, l'autre chose, c'est que je, je me rendais compte en y retournant pour la seconde fois à quel point c'est dur en fait. Euh, mais moi, j'avais la chance d'avoir déjà ce, cette expérience, d'avoir déjà connu tout ça. Et d'avoir réussi en plus. Donc, je me suis dit, ben c'est quand même dommage de ne pas en faire profiter. Enfin, voilà, de, de, de donner un mmh. peu de force et un peu d'espoir aux gens. quoi Éventuellement, de répondre à des questions. Mais après, bon on pas, voilà, on pas, enfin, je ne suis pas professionnelle de la santé et, et, pas, et pas à ce niveau-là. Mais en tout cas, le, le, le vrai truc, c'est plutôt de donner de la, de la positivité, un, un peu de force pour affronter ça et puis et surtout encore une fois ce dont je suis convaincue et, euh, et comme tu me disais tout à l'heure c'est pas à toi que c'est pas toi que je vais convaincre c'est de ce qu'on peut faire parce qu'en fait on nous le dit pas enfin on ne le sait pas je sais pas y a, à l'école il n'y a pas un chapitre santé quoi euh, santé, euh, fertilité enfin en fait on nous dit pas tout ce qu'on peut euh, avoir comme action sur, pour, notre propre, pour notre propre santé pour notre propre corps et c'est quand j'ai réalisé tout ça à force de lecture euh, d'en parler autour de moi de, de rendez-vous aussi avec des professionnels de la santé, des naturaux et enfin euh, plein, j'en en ai vu plein, j'ai fait des ostéos, j'ai fait euh, tout un tas de trucs, acupuncture et autres, mais euh, à force d'en de, de, voilà, parler, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, bah, oui, il y a un manque à mon avis de, de connaissances sur ces sujets-là et j'avais envie de partager tout ce, ce qu'on peut faire, tout ce qui existe euh, et après que les gens aient pioché en fait un peu la boîte à outils tu vois bon bah ça ça me parle euh, ouais je vais essayer de le mettre en place tiens je savais pas que ça pouvait, euh, ça pouvait aider bah pourquoi pas je vais essayer de le mettre en place et puis ça plus ça plus ça bah ça, ça, me, voilà, ça me parle bien je vais le mettre dans mon quotidien euh, c'est juste que l'info parfois elle est un peu, dure, euh, un peu dure à trouver et donc c'était un peu de recentraliser, euh, recentraliser tout ça pour, euh, bah pour que d'autres personnes aient ouais. cette chance quoi ouais c'est chouette, c'est très chouette et d'ailleurs c'est
0: euh, un compte qui, qui marche bien parce que tu as de plus en plus d'abonnés c'est un compte qui est quand même récent qui, que tu as commencé en fin d'année dernière et, euh, et on voit qu'il y a vraiment... Euh, une vraie demande en fait, parce que comme tu dis, euh, bon, moi évidemment c'est mon activité professionnelle, mais euh, c'est vrai que c'est vraiment quand on commence ces parcours-là on découvre un monde alors que comme tu l'as dit et comme tu l'as vraiment vécu pour le coup il y a vraiment des choses à mettre en place mais pour notre santé en règle générale pas uniquement pour cette période de conception pas uniquement dans le but de faire un bébé au final on voit que c'est vraiment une hygiène de vie comme tu disais c'est des habitudes santé à mettre en place c'est vrai que c'est dommage qu'on ne sache pas euh, plus ça avant mais en même temps, bah, c'est bien euh, de se dire que ouais. bah, dans le cadre de ce projet bébé, dans le... face au fait, en fait que ça prenne un peu de temps, bah, au moins euh, on a
1: cette opportunité de, de reprendre soin de soi. En fait. Exactement, mais c'est vrai que ça m'a ouvert euh, énormément de, de domaines auxquels je ne m'étais jamais intéressée. En fait. Alors que c'est tellement important, comme tu le dis, euh, oui, c'est pour la fertilité, d'accord, mais c'est aussi pour la grossesse d'ailleurs, puisque euh, la ouais. plupart des conseils s'appliquent euh, très bien aussi pour la grossesse, euh, pour la bonne santé de notre bébé, donc, euh, donc il n'est jamais euh, trop tôt pour prendre des bonnes décisions, euh, et en plus pour la santé en général, encore une fois, j'ai beaucoup euh, aussi de, de personnes qui me suivent, euh, qui sont en fait des, euh, des amis qui ont euh, zéro souci, euh, euh, en termes de fertilité, mais qui sont fans euh, en fait, des conseils parce qu'elles les appliquent pour leur santé euh, mmh, en général. Quoi. En fait, des, parfois, c'est des choses de bon sens aussi. Il ne pas, faut pas toujours se, se tordre l'esprit. Des, des fois, c'est des choses assez, euh, oui. assez basiques, mais qu'on a besoin de, euh, voilà, de, de se remémorer et puis, euh, et puis de, de, de mettre en place au quotidien. Et encore une fois, ça se fait... Euh, ça, ça se met en place tranquillement, c'est pas euh, c'est pas du jour au lendemain. Je fous tout à la poubelle et puis euh, ah et puis mmh. euh, je deviens euh, un peu hippie. C'est pas du tout ça. C'est euh, c'est vraiment des, des petits ajustements au quotidien et en fait tu les tu les apprécies quoi. C'est à chacun aussi de trouver ces euh, techniques euh, qui lui correspondent euh, pour euh, pour se sentir bien euh, bon, dans sa tête et, et dans son corps quoi. Mais mmh. mais en fait ça s'applique euh, en vrai, ça s'applique à tout le monde. Hein. Mmh, tout à fait. Oui.
0: Ben écoute, merci beaucoup pour tout ça. Et euh, pour conclure, est-ce que, est que tu pourrais nous partager ce que tu, ce que tu retiens en fait de tout ce parcours et, euh, et peut-être ce que tu aimerais dire à, aux femmes qui nous écoutent et qui ne vivent pas forcément bien leur parcours, l'attente, etc., qui ne savent pas par, par, par où commencer, par quoi prendre, quoi faire. Euh, est-ce que tu as des choses à partager Oui.
1: Alors, ce que, ce que je retiens... C'est de se dire que, euh, oui, parfois, il faut, se, il faut se battre, en fait, pour euh, atteindre son objectif, son, son rêve. Moi, c'était vraiment de l'ordre du rêve absolu. Euh, donc, parfois, il faut, euh, on est obligé, en fait, d'en passer par là. On est obligé de se, se battre. Sur le moment, c'est éprouvant. C'est euh, très difficile. Et bien sûr qu'on préférerait euh, que le, la route soit plus droite ou que le chemin soit plus facile il faut se trouver du coup des, des moments où on arrive à se ressourcer euh, des gens sur qui on peut compter pour mieux euh, le vivre et pour réussir à passer cette période mais après ce qu'on en retire c'est ça que je disais tout à l'heure c'est euh, on en retient en fait finalement le positif et en, on, on en retire beaucoup de satisfaction quelque part bien sûr quand c'est des fins heureuses hein, c'est facile à dire pour, pour, pour les personnes qui n'ont qui pas cette chance c'est sûr que ce n'est pas, pas le même point de vue mais en tout cas euh, moi ce que je me suis dit pour affronter ça c'est ok un je mets toutes les chances de mon côté donc euh, si ça veut dire euh, euh, modifier ta habitude de vie ou voilà je mettrai toutes les chances de mon côté j'essaye tout pour ne pas avoir de regrets c'est pour ça que je te dis que j'avais envisagé donc les quatre fives puis euh, euh, des filles à l'étranger, pourquoi pas, puis euh, du don d'obésides, puis... De la... enfin, en gros, je me suis dit, écoute, si c'est ton objectif, si vraiment... Euh, moi, je ressentais au fond de moi que j'avais besoin de ça pour, euh, voilà, pour, pour être heureuse, pour, pour me sentir euh, à ma place. Euh, et voilà, je, je, du coup, j'ai envisagé vraiment toutes les options et tant que j'avais pas euh, euh, tout essayé, bah, je ne baissais pas les bras. Alors, bien sûr, il y a des moments où euh, tu as besoin de souffler, il y a des moments où on a besoin de voilà de, de faire une pause et c'est tout à fait normal et c'est aussi normal de voilà d'avoir un moment donné des, des coups de mou euh, c'est logique mais en tout cas j'avais cette trajectoire de fond en me disant écoute c'est voilà c'est ok bah pour toi ça va être une ça va être le marathon quoi la course de fond bah, tant pis mais tant que j'ai pas tout essayé je ne m'avoue pas vaincu quoi en gros mmh. donc c'est ça que c'est le message que, que je veux passer c'est voilà croyez en vous et ce n'est pas une question de destin, en fait. Parfois, on se dit, euh, oui, bon, bah, écoute, laisse tomber. Enfin, en fait, euh, tu vois, c'est le destin qui fait que ne euh, euh, faut, faut peut-être pas s'acharner et tout. Ben bah, non, en fait, parfois, il faut se battre beaucoup, 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 très fort pour, pour obtenir ce, ce, enfin, ce qu'on veut vraiment. Ça ne marche pas à tous les coups, ça, c'est clair. Mais en tout cas, euh, je dirais qu'il faut essayer, voilà, tant qu'on a encore l'espoir et la force, ben, bah, il faut, faut se battre malgré le le, le coût que, que ça représente ou l'énergie euh, que ça demande. Tant qu'on s'en sent encore capable au fond de soi, je dirais qu'il faut, faut, voilà, faut essayer de ne pas baisser les bras. ouais tout essayer pour ne pas avoir de regrets, c'est le plus important. Exactement.
0: Hum. Merci infiniment Camélia, c'était... Euh... C'était un beau partage encore, merci beaucoup et encore félicitations et merci de ne, de ne pas me l'avoir dit avant parce que comme ça, ça a été la surprise et la belle surprise. Euh, je suis très heureuse pour toi, euh, c'est un magnifique témoignage, encore, encore une fois plein d'espoir, donc merci beaucoup d'avoir accepté euh, de témoigner et de raconter ton parcours. Bah, belle continuation à ton, à ton magnifique compte Instagram que je mettrai évidemment dans les, dans les notes du podcast parce qu'il y a plein d'informations euh, euh, très pertinentes, très intéressantes et juste d'utilité publique. Hein. Encore une fois, je, je ne dirais pas le contraire. Euh, C'est important de, de connaître ces petites... Euh ces petites choses comme tu dis qui sont pas bien difficiles à mettre en place et comme pouvait te dire peut-être ton mari au début où on a l'impression que c'est pas grand chose et que bon c'est des conseils tellement basiques qu'on euh, se dit que ça changera peut-être rien mais si justement ça peut peut-être tout changer et au final ben, c'est pas si difficile à mettre en place donc pourquoi s'en priver donc euh, merci pour tout, euh, je te souhaite une très très belle grossesse et puis euh, au plaisir de, de
1: se donner des merci nouvelles beaucoup, merci à toi, à bientôt
0: Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en taguant le compte Serendipity, le podcast. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, vous pouvez m'écrire sur mon site www.melanie-esnar.com ou via mon compte Insta. Je serai ravie d'échanger avec vous. Enfin, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez écrire un commentaire et mettre des étoiles sur votre appli de podcast préféré. C'est la meilleure manière de donner de la visibilité au podcast. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans 15 jours